0: Esos días, pues, creo que los, nos ha tocado a todos eh, estar eh, luchando con esta enfermedad. Pero o sea, ¿quién, sabemos quién es nuestro sanador, ¿verdad? Amén. Yo sé quién es mi sanador, aleluya. Amén. De hecho, yo estaba recordando en 20, 2020, cuando comenzó la pandemia. En 2020 nosotros cerramos los cultos por tres meses. ¿Cuántos recuerdan esto? Oh, era horrible. Cerramos los cultos por tres meses y nosotros venimos aquí a grabar las, la prédica. Yo grababa la predica eh, de antemano. Los muchachos tocaban los cantos y grabamos la alabanza. Y animábamos a la gente que a las 11 de la mañana todos en su casa pusieron el culto. Y Liz y yo lo hicimos por un rato, pero Liz rápido se hartó. Y comenzó a decirme, a mí no me gusta esto, Randy, de que estamos, pues a, a mí tampoco. Y, y, y rápido comenzamos a, a sentirnos incómodos con, con, con esto de, es mejor que nada, por supuesto, pero de estar en la mesa, sentar en la casa, a lo mejor en, en las pijamas, como quieras, pero... Nosotros decimos no, pues este no es lo mismo que venir a la casa de Dios. De hecho, nosotros me, me hace recordar del salmo que David escribió en Salmos 122:1. Él dice: Yo me alegro cuando me dicen vamos a la casa del Señor. ¿Cuántos me entienden? Yo sé que ustedes sí, porque están aquí. Amén. Yo me alegro. No me alegro cuando dicen conéctate Randy en internet, no eso no me da alegría Porque yo necesito estar con mis hermanos Yo necesito verles, necesito abrazarles, necesito saludarles Necesito que me animen y necesito animar De hecho yo quiero que se imaginen conmigo una fiesta virtual Ahora yo me siento por nuestros jóvenes En los últimos dos años Muchos jóvenes no tuvieron la dicha de tener una verdadera ceremonia de graduación. De la prepa o de la universidad lo que fuera. Yo he visto, yo vi en internet hasta bailes virtuales. Uno dice pobrecitos. Imagínate una fiesta virtual. Es tu cumple y tú tienes muchos amigos pero solo cuatro tienen tiempo de... Unirse a la Zoom para tu fiesta de cumpleaños Te van a hacer una fiesta virtual Entonces ellos te mandan el link y dicen Oye Juanito te vamos a celebrar hoy a la mediodía Conéctate con este link Entonces tú como bien borreguito ahí conectas A la link y salen pum, pum, pum Las imágenes de los cuatro amigos Hola Juanito, hola cómo está? Y uno dice Juanito yo tengo un gran abrazo para ti pero como no nos podemos reunir Yo voy a abrazar la compu y tú imagínate que te estoy abrazando Tú dices ah bueno sí, está bien pues no es lo mismo pero... Y otro dice Juanito yo te compré un regalito Pero como no nos podemos reunir voy a abrir aquí frente a la cámara el eh, eh, Regalito imagínate que lo tuvieras y cuando puedo te lo mando, pero ayúdame a no olvidarlo, Juanito. ¿Está bien, Juanito? Entonces abre el regalo y dice: Ya, ya lo ves, Juanito, ya lo ves frente a la cu Sí, está bien bonito, híjole, pues. sí. Y otro dice, y Juanito, yo compré un pastelito. Pero como no podemos reunirnos, pues lo voy a comer yo y mi familia. Pero vamos a encender la vela y te vamos a cantar las mañanitas, Juanito. Y quiero que lo muerdas Y tú dices pero cómo lo voy a morder Bueno muerde la compu y vamos a <risa> Vamos a Imaginar que lo mordiste Entonces al rato dices, tú dices ya, ya pues ya tenemos que desconectarnos Juanito Porque tú sabes que Zoom no da mucho tiempo gratis Entonces nos vemos Juanito Sí adiós Juanito ¿Cómo se va a sentir Juanito? Él va a decir ese es el cumple más chafa Que jamás he tenido en mi vida ¿Dónde está la celebración? Las celebraciones son presenciales. ¿O no? Las celebraciones se hacen con gente. No con máquinas. Las celebraciones tienen que tener un calorcito. Las celebraciones tienes que tocar la persona. Esas celebraciones virtuales son retechafas. ¿Sí o no? O sea, el único que piensa así. De hecho... La reflexión es esta ¿Por qué La presencial Es mejor Que la virtual? Piénsenlo ¿Por qué? Por el calor hermano Humano, perdón No del hermano, bueno del hermano El calor humano Sí, por el tacto Sí, ¿por qué más? De hecho, porque no, no podemos resistirla la, la tecnología, yo reconozco esto Aunque soy viejito Yo reconozco que no podemos luchar contra la tecnología La tecnología está, no va a ningún lado Y se va a avanzar aún más Pero no tenemos que entregar todo lo que tenemos a la tecnología Lo que yo quiero plantearles hoy Es que la presencial es mejor que la virtual en todo. Imagínate un mundo asustado. Espantado por cada pandemia. Y pandemia y cosas que crean en el mundo. Porque hay, hay, hay poderes que no les conviene. Que nos reunamos. Ni en familia. Ni en pueblo. Ni en nada. Entonces buscan razones. De mantenernos separados. Para controlar. Imagínate el día cuando. Uno dice, ya me voy a casar. Y tú dices, órale, hijo. Sí, pero virtual. Y pues el pastor va a estar en su casa. Mi novia va a estar en su casa. Yo voy a estar en mi casa porque yo no quiero que ella me contamine, pues. Y vamos a hacer la boda virtual por Zoom. Órale. Y la luna de miel, pues también virtual. Pobrecito. Vamos a besar la cámara los dos y a ver qué pasa. Y tú dices, no hombre, ese está chueco. ¿Sí o no? Algunas cosas no se hacen virtual. De hecho, ni tienes que hacer contacto para quedarte embarazada. No, pues le voy a mandar el, el, el ejemplar. Por FedEx. Y su doctor va a hacer lo que le corresponde y vamos a tener un bebé virtual. Tú le dices no hombre ya está rete bruto ¿No entiendes que ya brincaste todo el chiste? Es decir que yo sé estoy siendo chistoso Pero sí o no Lo presencial es mejor que el virtual siempre No lo digo para desanimar a la gente Viéndonos por internet Pero créeme que besar la cámara No es como besar a tu amada Abrazar la cámara no es como abrazar a tu compañero Pretender que estás comiendo el pastel no es lo mismo que comer el pastel, sí o no Lo presencial es mejor que la virtual en todo Entonces lo que queremos ver hoy es lo siguiente Hemos estado hablando de celebrar al Señor, sí o no Y quiero que vamos a terminar hoy esta práctica, la serie de celebración y lo que quiero mostrarles hoy en la Biblia es que celebramos al Señor Por el mero hecho de reunirnos en su nombre y preocuparnos los unos por los otros es, Ese es como celebramos sí. Y quiero que sepan hermanos que se acercan tiempos cuando vamos a necesitar animar el uno al otro como nunca, como nunca antes. Se acercan tiempos difíciles. Yo no quiero un amigo virtual, yo quiero uno de veras presente cuando me encuentro en un tiempo de crisis. Entonces, que no nos dejemos de congregarnos. Digan conmigo que no nos dejemos de congregarnos. Y no nos congregamos en línea, nos congregamos presencialmente. Que no nos dejemos de congregarnos. Porque a fin de cuentas, lo que quiero que entiendas hoy es que no nos congregamos solo por nuestro beneficio personal, más nos congregamos para beneficiar a cada persona. Que llegue a la casa de Dios. ¿Podemos darle gloria al Señor? Amén. Ahorita yo sé que estoy, como dicen los pastores, predicando al coro porque ustedes sí están. Pero muchos me van a estar escuchando por internet que por alguna razón les, han, les ha faltado, al faltado llegar a la casa del Señor, yo espero que vayan a ser animados Yo veo algunas caras que no veo frecuentemente Yo espero que vayan a ser animados Puede ser que algunos de ustedes están pensando Yo no sé si vale la pena irme a la congrega Yo espero que tú vayas a ser animado Entender que tú no puedes celebrar al Señor Solito en tu casa Tu celebración privada no vale Una celebración requiere gente una celebración requiere presencia Una celebración requiere que más que una persona se junta Para decir esta persona merece ser celebrado Yo estoy seguro que nuestro Dios merece ser celebrado Amén Entonces no podemos hacerlo en la casa Tenemos que reunirnos para celebrarle, Sí. No vamos a decir Señor tenemos una fiesta de Zoom para ti Dios dice no yo soy más que eso a mí no pueden hacer una fiesta de Zoom, yo quiero abrazarles, yo quiero, quiero verles, quiero tocarles. Y quiero que ustedes me toquen con sus cantos, con sus alabanzas, con la palabra de Dios, con sus diezmos y ofrendas. Tenemos que interactuar. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, dice lo siguiente. Preocupémonos los unos por los otros A fin de estimularnos Al amor y a las buenas obras No dejemos de congregarnos Ahí está en la Biblia Nuevo Testamento No dejemos de congregarnos Como acostumbran Hacerlo algunos Créeme que tú no eres la primera persona Para pensar no congregarte más Por dos mil años los cristianos han Flaqueado de vez en cuando en Congregarse y nosotros tenemos todo suave Porque nadie aquí me imagino Está en peligro de ser perseguido Cuando sale de aquí porque llegó al culto Quizás por un marido Torcido pero digamos Normalmente nosotros tenemos derecho y sin persecución Pero en otros países llegar a la casa de Dios Es poner tu vida en, en riesgo Y que Dios bendiga a todos los cristianos valientes En todo el mundo que hoy van a arriesgarse la vida Imagínense en los, los países musulmanes Que van a arriesgarse la vida Para llegar a la casa de Dios y muchos de los nuestros, por cualquier cosita, dicen, ah, esta semana no voy. Entonces la Biblia dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón que vemos que aquel día... ¿Qué será aquel día? Ahorita voy a hablar de esto. De aquí, cuando vemos que aquel día se acerca. Amén, palabra de Dios. ¿Podemos darle gloria al Señor? Denle un aplauso al Señor. Dile, Señor, amo tu palabra. Amo a tu palabra. Entonces, una vez más, estamos cerrando la serie de celebrar al Señor. Joe nos enseñó que celebramos al Señor con alabanzas Yo les he enseñado en estas semanas que celebramos al Señor Escuchando y prestando atención a su palabra Dos domingos hablamos de esto Hace ocho días les enseñé en la palabra que celebramos al Señor Por gastar en la fiesta Participar en los ingresos y gastos de la obra de Dios Diezmos y ofrendas Y hoy lo que quiero enfatizar es que Bueno, celebramos al Señor Por el mero hecho de reunirnos En su nombre Y preocuparnos los unos por los otros Por eso la, la celebración virtual A lo mejor es mejor que nada Yo le doy gracias a Dios Que nosotros estamos alcanzando personas Por internet Que por X razón, alguna razón No pueden o no quieren llegar aquí pero este es, no se compara con estar presencialmente con el pueblo de Dios. Hay beneficios de estar presente que nunca vas a recibir por internet. Hay, hay un beneficio, yo le doy gracias a Dios por toda la tecnología cuando Liz y yo llegamos a México ¿no? Toda nuestra familia en Estados Unidos Era carísimo hacer una llamada telefónica Hace 20, 25 años de México a Estados Unidos Hombre, era carísimo escuchar la voz de una persona Pues hoy con Whatsapp Hombre, hoy siempre estamos haciendo videoconferencia Con los nietos, con los hijos Hoy es casi como estar, pero no es lo mismo. Poder escuchar la voz de la persona gratis, fíjate, con WhatsApp. Poder escuchar su voz, poder ver su carita, es mucho mejor que, que no ver nada, pero no es lo mismo que tocarle, que abrazarle. Lo que quiero que entiendan es que no podemos llevar lo conveniente por encima de lo importante. Dios no quiere una fiesta virtual. Dios quiere una fiesta de veras. Dios quiere una fiesta presencial. Y tú y yo también necesitamos estar en esta fiesta presencial. Y preocuparnos los unos por los otros. Eso es lo que dice la, la Biblia. Dice preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor. Y a las buenas obras Ahora <coughs> me reconozco que al amor No estamos haciéndolo al cien Ustedes pueden pensar bueno El apóstol sí nos estimula En la predica Yo nos estimula a los muchachos En la alabanza nos ayuda A, a, a amar a Dios O amar al uno al otro Hacer buenas obras pero sabe que Tú también tienes un papel En esto porque este texto no fue escrito al apóstol de la iglesia o al pastor de la iglesia, este texto fue escrito a todos los hermanos de la iglesia. Que tú también tienes un rol que jugar en estimular a tus hermanos, a provocar en buen sentido a tus hermanos de amar. El uno al otro. De hacer buenas obras. Él dice que tu presencia es importante. Porque quizás tú vayas a animar a una persona. ¿Saben qué? Yo estoy seguro. Que cada uno de nosotros aquí. Por nuestra mera presencia. Nosotros podemos animar a otra persona. a Seguir adelante. Ni aun si no le dices nada. Fíjate. Hay personas que cuando ellos te ven que llegaste, su corazón está fortalecido. Ellos piensan, ya llegó otra vez esta persona. Esta persona es fuerte y puede ser que tú sientas que estás muy mal, que estás muy débil. Pero porque llegaste, animaste a otra persona que estaba pensando tirar la toalla. Porque tú llegaste por tu sonrisa o esta persona ve que tú levantas las manos y cantas al Señor y esta persona de repente está animada. Y esta persona podría decir mi hermana, mi hermano no ha tirado la toalla, él sigue alabando a Dios, sigue amando a Dios. Pues yo también voy a seguir alabando y adorando al Señor. Nos animemos. <tose> Que nos animemos los unos a los otros. Porque se acercan tiempos. Cuando vamos a necesitar el uno al otro. Como nunca. Ahora. Fíjense nada más. A mí me encanta la historia. Mi esposa. Ella es súper estudiante de, de la historia. Cuando. Pablo escribió, bueno, no sabemos si era Pablo, pero cuando el escritor de Hebreos escribió esto, no dejemos de congregarnos como acostumbran algunos, sino animémonos los unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos, ¿podemos poner esto arriba, por favor? Yo quiero que vean este texto, el versículo 25. Sí, gracias y con mayor razón que vemos que aquel día se acerca. Ahora piénsenlo conmigo. La Biblia está diciendo que una razón por la cual debemos de reunirnos presencialmente es para animarnos. Y vamos a necesitar este ánimo aún más Mientras que vemos que se acerca aquel día. ¿Qué es aquel día? Pues fíjense que una, la Biblia no dice cuál es aquel día. Ellos entendían lo que el escritor quería decir. Pero una teoría es que el libro de hebreos fue escrito a cristianos hebreos. Cristianos hebreos que estaban viviendo bajo persecución tan fuerte Que algunos estaban pensando rechazar el evangelio y regresar al judaísmo Por eso fue escrito el libro de hebreos Porque el libro de hebreos es escrito desde una perspectiva judaica Para demostrar que Jesús es el Mesías y no hay nada fuera de él Para que entendieran que no hay salvación fuera de Jesús Moisés no puede salvar, es Jesús que salva. Amén. Entonces. Muchos de ustedes saben que Jesús profetizó. Cuando él estaba sobre la tierra. La destrucción de Jerusalén. De hecho no está en mis notas. Pero les quiero leer algo que Jesús dijo. Nada más escúchenlo. Se encuentra en Lucas 19. Después pueden leerlo en casa. Dice cuando se acercaba a Jerusalén. Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Y dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Por eso ahora está oculto de tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán. Te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. Está hablando con toda una ciudad. No dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. ¡Wow! ¿Te imaginas? si sí, algunos creen que estos hebreos... <coughs> Recordaba la profecía de Jesús, Jesús profetizó que Jerusalén iba a ser destruido completamente Y miren los muros que no iban a dejar ni un bloque encima de otro, ni una piedra encima de otro Saben que esto pasó tal cual en 70 después de Cristo por el general Tito, el general romano y los historiadores nos dicen, mi esposa me mantiene al tanto de todo esto De que hubo profetas cristianos en Jerusalén Antes de la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo Que profetizaban al pueblo recordándoles lo que Jesús ya había dicho Y les decían salgan de Jerusalén porque va a ser destruido y dicen los historiadores que todos los cristianos salieron de Jerusalén antes del 70 después de Cristo. Leemos en el libro de hechos que los primeros cristianos en Jerusalén vendían casas y terrenos y llevaban el dinero a los pies de los apóstoles. Pues sabes qué, ellos sabían que todo iba a ser destruido de todos modos. Ellos creían en la profecía, especialmente si Jesús lo profetiza. Si Jesús profetiza algo, yo lo voy a creer. ¿Cuántos de ustedes creen lo que Jesús dice? Claro que sí. Si Jesús profetiza, tenemos que creerlo. Y Jesús había profetizado que Jerusalén iba a ser destruido con sus hijos. Y ni una piedra se iba a quedar sobre otro. Los que eran seguidores de Jesús y escuchaban a Jesús y escuchaban a los profetas cristianos. Abandonaron a la ciudad antes del 70 después de Cristo. Porque en el año 70 después de Cristo el general Tito atacó a Jerusalén y arrastró la ciudad por completo. Y la palabra de Dios se cumplió. Ahora tú podrías decir, no, bueno entonces apóstol si ya pasó A poco que tengo que reunirme, a poco que tengo que congregarme si ya pasó Pues hermano vienen otros tiempos ¿Qué es aquel día para nosotros, aquel día para nosotros no es la destrucción de Jerusalén Esto ya pasó, pero la, la, la Biblia menciona otros eventos futuros todo el libro de Apocalipsis mientras, uh, menciona Otros eventos futuros El día De la ira del Señor El día Del juicio De Dios El día cuando la iglesia Será entregado Bajo el poder del anticristo El día de sufrimiento El día de prueba Vienen días difíciles Día de hambre Sí, es que en la vida hay ciclos siempre. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay ciclos. Ágabo era un profeta de la iglesia primitiva. Ágabo profetizó que Pablo iba a ser encarcelado. Y así pasó. Ágabo también profetizó que iba a llegar un, una hambre mundial. Y la Biblia dice y así pasó Hasta que venga Cristo otra vez Va a haber años de vacas gordas Y va a haber años de vacas flacas Y cuando la Biblia habla de aquel día No está hablando de un buen año Está hablando de un mal año Muchas veces la prosperidad del pueblo Hace al pueblo flojo Hace al pueblo débil Yo he leído y estoy convencido que es la verdad Que uno de los grandes peligros de todos nosotros aquí hoy Es que hemos vivido con tanta, tanto lujo que nos, he, nos ha hecho débiles. Hay gente que ni se puede bañar en agua fría. Prefieren ser francés y no bañarse. Y nosotros sabemos que los Trascaltecas prehispánicos se bañaban diario. Me imagino en agua fría. Oh, voy a poner el gas Psh, No cuál? Pero ese es uno de los peligros De la prosperidad yo, yo quiero que prosperen Pero no quiero que se pongan como bombones Quiero que Dios los prospere Pero no quiero que esto les haga débiles Quiero que Dios los prospere Pero no de tal manera Que no puedan aguantar Nada Porque vienen Tiempos difíciles es el ciclo de la vida. Hemos visto, hemos vivido muchas vacas gordas, pero también vienen tiempos de vacas flacas. Hablando de José y Egipto, ¿entienden? Vienen tiempos que los profetas han profetizado de hambre. Quizás ni vayas a tener internet en tu casa para una reunión virtual. De todos modos menos que puedes comer tu cel O puedes comer tu computadora Tú vas a necesitar otros cristianos Que te pueden ayudar a comer Que te pueden ayudar a abrigarse Que te pueden ayudar a no negar la fe Que te pueden apapachar Que te pueden ayudar Ahorita hay un gran peligro de hambre En el siguiente dos años en, en todo el mundo ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Sri Lanka? Sri Lanka el, un, un país de isla Al lado de la India La gente tiene hambre En 2022 Gente con hambre En el último 100 años Ciertos gobiernos Han matado millones De personas con hambre Después de la segunda guerra mundial Hoy día hay una crisis Para conseguir fertilizantes En todo el mundo Ahora si tú vas Viendo estas tonterías de noticias Nada más en la tele No vas a saber nada Pero hay una crisis de hambre que viene Y cuando estos tiempos Difíciles, sea lo que sea Sea el viruela de mono sea falta de maíz en México Sea cual sea Ya estamos, ya debemos 40% de todo el dinero que ingresa O que se genera en el país Ya le debemos a quien sabe quién. Pero cuando vengan los tiempos de hambre Tú vas a necesitar a tus hermanos Yo les recomiendo que no esperen Un tiempo difícil para construir relaciones cuando las cosas se ponen difíciles, lo que va a importar es quién conoces. Más de lo que conoces. ¿Quién conoces? Si conoces a alguien que te puede ayudar con tu necesidad. Y la necesidad podría ser muchos diferentes tipos. Podría ser económico. Podría ser de salud. Yo le doy gracias a Dios que conozco por, por el río conozco tantas personas Que si yo tuviera una necesidad de salud conozco médicos que creen en Dios Si tuviera una necesidad económica conozco gente que me puede ayudar Si necesito una palabra de ánimo porque ya estoy en la depre Conozco gente que me puede animar Ese es el beneficio de pertenecer al pueblo de Dios es el beneficio de reunirte físicamente con el pueblo de Dios No dejemos de congregarnos hermanos Muchos lo han hecho y han terminado mal Muchos lo han dejado, abandonado la casa de Dios Y comienzan a escuchar voces raras en sus corazones Haciéndoles creer que el pueblo de Dios no es tan importante Pero yo quiero que sepan que la iglesia del Señor Jesucristo es la verdad encarnada sobre la tierra. No hay sustituto para el pueblo de Dios. La iglesia del Señor Jesucristo es la manifestación de su cuerpo y su verdad en la tierra. No se compara con otra cosa. No dejemos de congregarnos la Biblia dice Ahora yo les felicito ustedes están aquí Un día van a recordar lo que les estoy diciendo De hecho está en la Biblia hay que leer la Biblia No nos dejemos de congregarnos No nos dejemos de congregarnos La Biblia nos está advirtiendo No dejemos de congregarnos Como acostumbran a hacerlo algunos Sino animémonos unos a otros Y con mayor razón que vemos Que aquel día se acerca Algunos expertos creen que adentro de dos años Vamos a ver una hambre tremenda en el mundo Cantidades de plantas De procesar alimentos En Estados Unidos han sido Misteriosamente destruidas En el último año, dos años Cuesta tiempo Para que se acaban los Almacenes Pero el proceso Ya comenzó Ese no es el tiempo de abandonar al pueblo de Dios Ese no es el tiempo de ser un llanero solitario Porque decía: si así vas a tener que comer tu caballo Ese no es el tiempo de decir yo puedo solo Dios no quiere que tú seas independiente Dios quiere que seamos interdependientes Que nosotros ayudemos el uno al otro Cuando la gente tiene que decidir entre su fe y un plato de frijoles Van a necesitar ser animados Y este día viene sobre la tierra Este día viene cuando tú vas a realmente tener que decidir Qué crees y cuánto es que lo crees Viene el día cuando vas a tener que sacrificar algo Por lo que crees y créeme en aquel día no quieres estar solo En aquel día no quieres estar en la casa Conectado por internet Quieres estar con el pueblo Quieres recibir este abrazo Este ánimo Esta palabra profética Solo para ti Esta ayuda que un hermano te puede dar Porque puede ser que tú tienes Lo que yo necesito Y que yo tengo lo que tú necesitas Y cuando nos reunimos Compartimos Lo que Dios Nos haya dado Para que todos sean animados Amén Pueden darle un aplauso al Señor Les invito a ponerse de pie Los músicos van a pasar Pónganse pong de pie Y nada más miren a su alrededor Miren a su alrededor Quiero que miren a la gente ese es el pueblo de Dios Ese es nuestro pueblo Ese es el pueblo que yo necesito Ese es el pueblo que tú necesitas No importa Si apenas estás llegando aquí al río O si tienes tanto tiempo como yo En el río ese es tu pueblo Y tú necesitas Este pueblo Y ese pueblo te necesita A ti Tu mera presencia Aquí Añade algo A lo que nosotros somos El, 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 el mero hecho Que tú tomaste La molestia si quieres decirlo así De vestirte Y salir de tu casa para reunirte con el pueblo de Dios. Estás celebrando al Señor con nosotros. Porque Él es digno de alabanza. Aleluya. Y yo sé que Dios está complacido contigo. Sé que a Dios le da gusto. Que te esforzaste hoy para presentarte en su casa. Y Dios quiere que sepas que ahorita está suave. A lo mejor fue fácil de llegar. Un día va a ser mucho más difícil, pero con más razón que debes de hacerlo. Puede ser que todavía no has hecho ni un amigo aquí, pero un día vas a necesitar amigos. Entonces ya comienza. Comienza a ser amigos. Comienza a conocer a otros hermanos Comienza a apreciar lo que significa Pertenecer a un pueblo santo Un pueblo bendito Un pueblo próspero Un pueblo que Dios cuida Un pueblo que Dios cuidará hasta el fin Porque el pueblo de Dios es su casa Y la casa de Dios es su pueblo Aleluya Una cosa que tienes que entender Amado mío Lo voy a decir en primera persona Pero Es la verdad para cada uno De nosotros No me congrego Solo para mi propio beneficio Me congrego para el beneficio De cada uno En el cuerpo de Cristo Amén Amén Ya estuvo con el egoísmo Amado Ya estuvo con el egoísmo Si, si tenemos que llegar A la casa de Dios Con las tripas en la mano Si llegamos a la casa de Dios Arrastrando la cobija el mero hecho de que llegamos va a ser una bendición para alguien. Ya lo mencioné, no te imaginas quién te está observando. No te imaginas de que solo por llegar animaste a una persona ya cansada. Oh, a veces me da tanta tristeza cuando escucho a cristianos egoístas como sapos. Que dicen a mí no me llena, a mí no me gusta, a mí no me parece como si la religión existiera solo para ti. Lo que Dios quiere que tú seas es un contribuyente y no un sanguijuela, un contribuyente al ánimo corporal un contribuyente al Espíritu Santo, un contribuyente al, al gozo del Señor que es nuestra fortaleza, que, que tú contribuyas al ánimo de tus hermanos, que vienes aquí a poner tu grano en la alabanza, tu amén a la palabra, compartir los gastos del pueblo de Dios, porque va a llegar el día cuando todo va a valer la pena. Va a llegar el día cuando tú llegues aquí. Que tú vas a ser la clave para alguien. O tú llegas aquí y alguien va a ser la clave para tu vida. Y tú vas a decir, qué bueno que subí a la casa de Dios. Qué bueno que pertenezco al pueblo de Dios. Qué bueno. Que yo no estoy solo, pertenezco al pueblo de Dios. Cantemos.